0: Olá, estamos aqui no nosso programa Filosofia e Cultura e nas aulas anteriores eu procurei chamar a atenção tanto ali da figura do Filodoxo aquele que está tão apegado às suas opiniões né, e a ser famoso a partir delas como também do ideólogo que no fundo, no fundo é aquele que nega a realidade né, aquele que não aceita a realidade tal como ela é por isso que, repito a ideologia é muito mais uma doença do que uma cura, porque ela leva você a não encontrar a verdade, a não aceitar a realidade, mas sim simplesmente substituir a realidade por determinados construtos mentais. Mas como que tudo isso tem tanta força na vida das pessoas? Alguém poderia perguntar, mas professor, se nós somos seres racionais, como é que isso adentra a mente das pessoas, como é que as ideologias, elas conseguem, digamos assim, ter uma presença tão forte na vida de tantas pessoas. Ora, aí nós temos que lembrar um pouco, e principalmente a partir do pensamento clássico, etc., a estrutura do ser humano. Ou seja, o ser humano tem por um lado toda a sua dimensão física, a sua dimensão corpórea, e tem todo o princípio que o vivifica, né? que a tradição vai chamar de alma, etc. E alguns vão defender que ela é imortal, outros não. Mas, independente disso, o que eu gostaria que você entendesse aqui é essa estrutura basilar, no sentido de que quando você olha para uma pessoa, quando você encontra alguém, primeira coisa que você né, apreende, capta dessa pessoa, é justamente a sua estrutura corpórea. Né? E você capta isso por quê? Porque você também tem toda uma estrutura corpórea que lhe capacita a fazer esse tipo de coisa. Então você tem os seus cinco sentidos, né, a famosa visão, audição, tato, paladar, né, olfato. Então esses cinco sentidos são extremamente importantes na nossa vida. Vingulado evidentemente aí cada um é um órgão sensorial, né, e que vai ter o seu trabalho. Né? Então todo esse mundo exterior, todos esses objetos, essas coisas, a realidade externa nós nós começamos a captar tudo isso primeiramente a partir do trabalho dos cinco sentidos, ou seja, daquilo que vemos, ouvimos, é, tocamos, etc, etc. Então vários autores vão chamar a atenção para isso ou seja o contato que nós temos, né, com a realidade física, com essa realidade material começa pelos nossos sentidos. Porém, nós não temos só os cinco sentidos, né, nós temos também os chamados sentidos internos, né, um sentido comum que unifica todas as informações que vêm dos cinco sentidos, né, uma estimativa que avalia né, se aquilo que estamos captando, formando em nós, é perigoso ou não, se aquele objeto, aquela coisa externa é algo que oferece algum perigo ou não, isso no nível bem elementar de sensibilidade, essa avaliação. E nós temos ali dois sentidos internos, segundo a, a, a tradição antiga e também medieval, que vai perdurar toda essa discussão no mundo moderno contemporâneo, que é a imaginação e a memória sensível. Ora, se por um lado o ser humano tem os sentidos externos né, e ao mesmo tempo ele tem os sentidos internos, veja que vai se formando ali toda uma estrutura de sensação, de sensibilidade, né, de captar essa realidade e a partir disso ir buscando a compreensão dessa própria realidade Principalmente porque o ser humano não tem apenas sentidos externos ou internos, mas na própria vida humana a gente vê que o ser humano tem toda uma capacidade de compreender e de entender as coisas, de expressar esse entendimento e de muitas vezes também querer ou não querer algo, de fazer escolhas, tomar decisões. Né? Por isso que na própria tradição vai se dizer que o ser humano é portador de uma inteligência, enfim e de uma vontade, tá? que seriam as duas grandes faculdades superiores. Agora, quando nós paramos para pensar um pouco sobre isso, nós vamos ver que a imaginação ela tem um papel fundamental em todo esse processo. Ou seja, se, de acordo com essa tradição mais clássica, a inteligência e a vontade são as duas grandes faculdades superiores que são espirituais, né, que elevam e, e, e que expressam de uma certa maneira a especificidade da realidade humana. Por outro lado, dentro desse processo do conhecimento humano e da maneira como o ser humano se relaciona com o real e tenta assimilá-lo, compreendê-lo, nós vemos que as informações provenientes pelos cinco sentidos são extremamente importantes. Isso já mostra, portanto, que nós devemos nos preocupar com a educação da nossa sensibilidade, ou seja, nós devemos é, estar atentos né, à, à nossa visão, à nossa audição, ao nosso tato, paladar, olfato, porque no fundo é como se fossem portas e janelas na nossa vida interior. Então, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu toco, né? Ou seja, todas essas experiências e contatos que eu vou tendo, eu vou captando informações sobre os objetos, sobre as coisas, e isso vão adentrando a minha realidade interior. Agora, tudo isso precisa ser organizado, né ou seja, não não basta apenas o trabalho dos cinco sentidos. Isso precisa ser organizado, precisa ser avaliado, e principalmente se faz necessário Fazer uma imagem sensível, produzir uma imagem sensível da coisa que eu captei pelos meus cinco sentidos e que foi organizada internamente por mim, é preciso gerar uma imagem sensível. Por quê? Porque a minha inteligência ela trabalha a partir das informações que, entram, que adentram a nós pelos cinco sentidos e a nossa inteligência ela vai chegar lá ao conceito, à ideia universal, a partir de tudo aquilo que chegou para ela, né? desde o começo desse processo. E aqui a imaginação tem um papel fundamental. Por quê? Porque a imaginação ela vai colaborar profundamente para elaborar essa imagem sensível que vai ser transmitida depois para o intelecto, para a inteligência. Da mesma forma que a nossa imaginação, ela muitas vezes complementa a percepção que nós temos das coisas, e ela complementa a partir daquilo que já está nela, que foi adentrando e se estabelecendo nela. Da mesma forma que também a nossa imaginação, ela tem uma dimensão de criatividade. E quanto mais distante da realidade, vai estar naquele âmbito da fantasia, né? Mais criativa ela é, mais livre ela se sente justamente para propor né, determinados modelos mentais. Então veja que, nesse sentido, a memória sensível ela vai guardando ali as avaliações que a gente vai fazendo dos objetos que captamos, também das experiências vividas, mas a imaginação, ela repito, não só complementa o processo de percepção a partir daquilo que já está nela, que foi, que foi se solidificando nela. Ela não só tem essa capacidade de criatividade e de fantasia, mas ela também ajuda nesse processo da elaboração da imagem sensível que vai ser dada para a inteligência e o intelecto e a partir disso é que o intelecto vai trabalhar. Portanto, meu irmão, não é à toa que desde os gregos, desde de Homero, já havia uma preocupação em enorme em se educar a imaginação. Ou, como muitas vezes alguns falam, o imaginário. Né? Porém, é lógico que a imaginação é um sentido interno, que tem toda uma base material, ou seja, está localizado em determinadas regiões do cérebro, da mesma forma que a memória é sensível e os outros sentidos internos. Então, todos os nossos sentidos, sejam externos ou internos, eles... Depende intrinsecamente da matéria e tem toda uma base material e se há, evidentemente, todo um problema nessa base material, ele praticamente não existe. Tá? O que eu gostaria que vocês guardassem é que entendessem profundamente né, qual é o caminho mais fácil de você mexer com a vontade e a inteligência de alguém. De você fazer com que a pessoa queira ou não queira algo né? e que a inteligência dela busque ou não busque de maneira adequada a determinada verdade se os cinco sentidos não forem bem educados, visão, paladar, tato né? os cinco sentidos não sendo bem orientados e educados já dá problema porém uma educação que não foi bem educada e povoada também dará mais problema ainda. Como eu dizia, é por isso, como eu já dizia, é por isso que desde a Grécia já havia essa preocupação de educar a imaginação das crianças, contando histórias, né, os mitos, as narrativas e tantas outras coisas, porque, porque é pela literatura, é pela história, é que ia se adentrando a essa imaginação, sendo que se nós pensarmos o conceito de imaginário no sentido mais amplo, principalmente nesse contexto do mundo antigo medieval, quando se fala em imaginário, aí já é a presença da imaginação junto com a questão da memória também, né? então o imaginário no sentido mais amplo pressupõe essas duas coisas, imaginação e memória junto ali trabalhando, e é óbvio que o trabalho dessas faculdades sensíveis interiores, são fundamentais para o modo e a maneira como a inteligência e a vontade da criança vai se desenvolver. Então, no fundo, no fundo, hoje nós me parece que a gente entende por que uma obsessão, por exemplo, através dos livrinhos, desenhos animados, histórias, você pode ver né, de anos para cá como tantas coisas foram adentrando os desenhos animados, os livrinhos infantis desde criança ali de um ano, dois anos, três anos de idade, porque pelos livros, pelo desenho, pela brincadeira, o imaginário dessa criança vai sendo povoado. Ou seja, a ciência, ela parte do mundo onde nós vivemos ou temos de viver, né? observando e aceitando ali os seus fatos, né? tentando explicar as leis que regem a própria realidade. Isso é a ciência, a postura científica, que tem o seu valor. A imaginação, não. A imaginação, principalmente, se nós levarmos em consideração a sua dimensão de criatividade, ela vai estabelecendo construtos mentais. Ou seja, a imaginação, a partir daquilo que ela recebe, então, a partir daquilo que entrou pelos cinco sentidos, né, ela vai estabelecendo modelos e, portanto, o modelo de uma maneira possível de interpretar a experiência que nós temos tendo. Aqui, portanto, nesse contexto, quando a gente deixa de lado um pouco esse olhar científico e focamos mais na questão da imaginação, nós vamos tendo o quê? Um mundo, né? não que está aí, não o mundo em que de fato vivemos, mas o mundo que nós construímos. Então a imaginação, a partir do que ela recebe, vai se formando nela, ela vai construindo modelos e a partir desse modelo ela vai apresentando maneiras possíveis de se interpretar a experiência que eu tenho da própria realidade. E é por isso que por um lado, ela mexe com o intelecto, com a inteligência, porque ela fornece para o intelecto a imagem sensível e outras coisas a partir dos quais o intelecto vai trabalhar. Então, se essa imagem sensível já vai deturpada, o intelecto trabalha de forma deturpada. Mas também mexe com a vontade, mexe com o querer, né? e não só com entender. Por quê? Porque, na medida em que ela estabelece modelos né, e maneiras possíveis de interpretar a experiência, nós não estamos, a imaginação não está falando de um mundo simplesmente que é, mas de um mundo que é construído por nós e que é construído a partir do nosso querer. Ou seja, a perspectiva científica, ela parte do mundo tal como ele é. Enquanto que se você pegar, né, a literatura, a pintura, a escultura, a música não é tanto como o mundo é mas parte do mundo que nós queremos ter que mundo que eu gostaria de ter então veja que esse mundo que você gostaria de ter e que move a sua vontade a querer realizar determinadas coisas é Feito, é estabelecido e despertado a partir daquilo que entrou na imaginação. Então, a imaginação, e é lógico, de uma certa forma, junto também com a ajuda da memória que está sendo guardada ali, ela vai atingir tanto o intelecto quanto a vontade. Portanto, qual é a melhor maneira de influenciar destruir a inteligência e a vontade de alguém? É você não educar bem o imaginário de uma criança, ou seja, a imaginação e a memória. Então nós precisamos de fato, principalmente aqueles que têm filhos, se preocupe com o que o seu filho lê, se preocupe com os desenhos que ele assiste, com as conversas que ele ouve, né? ou seja, tudo aquilo que ele, felizmente ou infelizmente, presencia. Então precisamos ter essa preocupação de educar bem essa sensibilidade externa, os cinco sentidos, mas também e principalmente, de fazer uma boa educação da imaginação e da memória. Se nós não queremos, né? Se você não quer que o seu filho, ou que as crianças se tornem simplesmente filodoxos ou ideólogos, escravos de tantas coisas, mas sim alguém que ame a verdade, né? quer a verdade e sonha por um mundo diferente, mas que tenha base na realidade, que tenha sentido, que tenha coerência, que seja realmente verdadeiro, bom e belo, é importante você começar a se preocupar com a educação da imaginação do seu filho. É importante começar a saber o que está acontecendo e por que tantas pessoas estão preocupadas em entrar na imaginação das crianças porque assim, provavelmente, o trabalho dos ideólogos vai ficar muito mais fácil. Se você gostou, deixe aí a sua curtida, compartilhe o vídeo. Muito obrigado e aí, até o nosso próximo encontro.